0: Audio now. Bei Let's Dance hat's gebrannt. Also im Auge. Make-up war angeblich schuld. Dann, die Jury ist auf die Knie gegangen und es gab Standing Ovations für Jan Hofer. Verkehrte Welt bei Let's Dance, Isabel Edwardson. Wir müssen, glaube ich, reden.
1: Aber sowas von.
0: Let's Dance, der offizielle Podcast mit Isabel Edwardson und Martin Tietjen. Isabel, die Love Week war zu sehen. Love. Hattest du Schmetterlinge im Bauch? Ja.
1: Also ich bin verliebt, Martin. Wie sieht es bei dir aus? Ja,
0: blöde Kuh, ich nicht.
1: Oh nein!
0: Nein, entschuldige, das tut mir leid. Das war jetzt so fiese Emotion.
1: Das klingt ja wahrscheinlich total kitschig jetzt so. Ich bin ja 18 Jahre mit meinem Mann zusammen, ja.
0: Ja, jetzt machst du es noch schlimmer, Isabel.
1: Ja, aber ich glaube, das ist eine große Ausnahme. Ich bin ja so jung. Ich bin ja. Weit unter 30. Nein, Quatsch. <lacht> äh, leider ihr nein. ihr
0: elf seid, seid ihr zusammen, ja.
1: <lacht> genau, aber das war, das war wirklich eine sehr, sehr schöne Sendung heute, Martin. Das hat Spaß gemacht, zuzuschauen. Und irgendwie war ganz viel so rote Lichter und äh, tolle ja. Stimmung und alle waren gut gelaunt.
0: Absolut. Entschuldige bitte. Ich, manchmal übertrumpft über bei mir der Neid. Und <lacht> natürlich gönne ich dir und allen anderen auch ihre große und wahnsinnig schöne Liebe. Äh, haben wir ja heute auch bei vielen Paaren gesehen. Es, es wurde geschmust, es wurde geschwurft, geknutscht wurde, glaube ich, nicht. Ilse ist verletzt. Ja. Das tat mir auch sehr, sehr leid. Aber darüber können wir jetzt alles... Äh, gleich sprechen. Ähm, es gibt aber eine Person, die ich sehr, sehr stark vermisst habe. Kennst du so, das? Man guckt zu den Vorspann und denkt sich so, was? Senna war auch mal dabei? Und dann dachte ich mir so, ach, irgendwie vermisse ich Senna. Ja,
1: also sie hat wirklich sehr viel Spaß, Charakter reingebracht und äh, ich fand die beiden ein tolles Paar, auch Robert und Senna. Also ich, ich hatte mich gefreut, mehr Tänze von ihr zu sehen. Ja,
0: na gut, Sender, falls du es hier hören solltest, wir vermissen dich. Vielleicht gibt es ja ein Revival nächstes Jahr. Ich würde ja. mich sehr freuen. Zweite Chance. Vielleicht ist das ein, eine Formatidee. Let's Dance, zweite Chance oder so.
1: Das Kommen das. wir aber
0: erstmal zu den Kandidaten, die wir jetzt gestern gesehen haben. Auma und Anjay waren die Ersten. Ja. Ähm, haben von der Jury 18 Punkte bekommen. Das sind vier Punkte weniger als letztes Mal. Haben sich also verschlechtert. Von mir kriegen sie sechs Punkte. Wie viele von dir?
1: Ich war äh, zwischen sechs und sieben am Überlegen, aber tatsächlich doch sieben. Und ja, warum? Weil ich einfach finde, dass sie so eine, und das ist etwas, natürlich ist es ein bisschen unfair, weil ich glaube, sie hat es einfach in sich. Also sie das kann man, glaube ich, auch gar nicht innerhalb von vier Tagen antrainieren. Sie hat so eine natürliche, durchlässige Bewegung im Körper. Äh, Im Sun ist sehr wichtig, so einen Bounce zu haben. Äh, das macht man durch die Knie, durch die Hüfte und das hat sie einfach also, es flutscht so alles durch bei ihr. Es war alles so, so ein sehr natürliches Bewegungsablauf. Hm. Weil meistens sieht es sehr unbeholfen aus bei Samba Und Bei ihr fand ich das gar nicht.
0: Ich habe mir auch notiert, sie kommt in ihrer Sinnlichkeit an. Ja. Also, das fand ich irgendwie schön, dass man sieht, die fühlt sich wahnsinnig wohl in sich selbst, in ihrem Körper. Also ja. ist das. Und ich, ich sage jetzt so einen Klischeesatz, den die Jury heute auch gesagt hat. Ich hatte Spaß, ihr zuzuschauen. Und ja. da würde mich jetzt interessieren, ist das eigentlich so ein bisschen so eine Ausrede. Man sagt, hey, du hattest Spaß. Wir hatten Spaß. Ist es eigentlich eher ein verdecktes, ja, so richtig toll war es nicht?
1: Ja, ich glaube, viele Zuschauer, die ganz viele Jahre Let's Dance geguckt haben, wenn man die Jury so hören sehen oder hören äh, sagen, dass die sagen, ja, das war, du hast Spaß gehabt, du hast alles gegeben. Ja, man hat gesehen, dass du dich äh, gefreut hast beim <lacht> Ganzen. Das, das ist immer so... Aha, okay, yeah. das versuchen die jetzt irgendwie nett zu verpacken, äh, aber es muss natürlich nicht sein. Also so wie du so heute sagst, bei ihr hat es wirklich gestimmt. doch. Ja,
0: also wie so ein klassischer Zeugnissatz, man war stets bemüht. Genau. Vielen Dank für die Mühe, trotzdem eine fünf. Vielen Dank. Ein
1: bisschen schon. Also die, sie hat ja auch ein bisschen Kritik bekommen, also was, was Herr Lambie auch gemeint hat, äh, was ich glaube, was er meint, ist auch diese, wir sind ja trotzdem in einem Wettkampf. Also Let's Dance, also was sie toll macht, ist natürlich diese ehrliche, authentische Freude. Ähm, aber es ist ein Wettkampf und äh, die Jury haben so ein bisschen nach Highlights gesucht. Also mhm. da, da meinen die, glaube ich, nicht, also eine Hebefigur oder eine Fallfigur oder extrem ist, sondern der Biss beim Tanzen, also so bis, yeah. bis ins Fingerspitzen hinaus, so diese, diese Wettkampfgeist ein bisschen mehr vielleicht äh, zu zeigen. Ne?
0: Es wurde ein Samba getanzt und es war tatsächlich der allererste Samba für Andrzej bei Let's Dance. Ja. Und da frage ich mich, wie kann das denn sein? Andrzej ist ja schon seit 100 Jahren gefühlt bei Let's Dance dabei. Gibt es einen Tanz bei dir, den du noch gar nicht getanzt hast bei Let's Dance?
1: Oh, also es gibt so die Klassiker. Ich ziehe Cha-Cha-Cha an, glaube ich, oder anders andersrum. Ich habe, glaube ich, mit jedem Promi ein Cha-Cha-Cha getanzt. Zwölfmal. <lacht> ähm, und dann gibt es natürlich Tänze, die. Ähm, oh, Slow Fox habe ich auch übrigens sehr, sehr oft getanzt. Ähm, dann gibt es ein paar Tänze, die, glaube ich glaube, Contemporary habe ich nur dreimal getanzt.
0: Dafür aber wird Bravour, ähm, das wird oft zitiert. Du und Alexander Klavs. Der Contemporary wird immer gerne hervorgeholt. Aber ja, natürlich, eine Sache ist klar, bei einer. Bei einer Kaltblütigen Schweden ja. kommt natürlich sofort der Cha-Cha-Cha in den Kopf. Das, das passt gut zusammen. Ja,
1: sofort. <lacht> Tatsächlich auch in Wiener-Walzer habe ich ganz selten getanzt, Guck mal, aber ich auch. Äh, haben ja, wir was das, ist, das kann halt passieren.
0: <lacht> Simon und Patricia haben 18 Punkte yeah. bekommen für ihre Salsa, ein Punkt weniger als letztes Mal. Auch da ist ein Abwärtstrend zu erkennen. Deine Punkte bitte, was gibst du den beiden?
1: Ach, 7, acht, sieben, acht, sieben, acht. Also ich würde sagen, sieben in Einzeltanz, acht im Jury-Tanz, wenn man das mitbewerten würde. Also ich finde, das Salsa hat ihm sehr, sehr gut gestanden. Ich fand, er war sexy. Mhm. Er stand nicht auf der Bremse und das finde ich einfach geil bei mhm. Männern. Dass die äh, den Mut haben, ein bisschen Gas zu geben, loszulassen und ähm, ja, nicht so viel darüber nachzudenken. Oh Gott, sehe ich jetzt doof aus oder sowas. Also das hat man gesehen, dass er voll aufgegangen ist und das finde ich halt toll. Bei so einem jungen Mann auf jeden Fall. Von mir
0: gibt es sieben Punkte und aber auch eine sehr kritische Nachfrage, Isabel. Jetzt mal Hand ja. aufs Herz. Fandest du das wirklich überzeugend und authentisch sexy?
1: Also, ich finde, ich bin 38, Jetzt mal ganz ich, ich ehrlich, sage Isabel, nicht 22-Jähriger. Hast du dich angezogen ich gefühlt? Ich finde, wenn Männer losgelassen und ohne, also sagen wir so, äh, Bremse tanzt, finde ich das immer sexy. Wirklich. Hm.
0: Okay. Also was man dadurch absolut festhalten kann, Simon ist ein attraktiver Typ, der ja. sieht ähm, auch gut aus, der ist irgendwie süß ja. und ich find's irgendwie putzig, wenn er versucht halt, diese sexy Nummer zu fahren. Und es, es funktioniert in meinen Augen irgendwie nicht. Ich glaube ihm das nicht. Ich finde es ja. eher lustig und süß. Und ich frage mich immer, woran liegt es denn? Gerade auch in der, in der Gruppengeschichte, wo Rurik und Simon nebeneinander getanzt haben. Ja. Eigentlich, beide haben sie krasse Muskeln, die ich niemals erreichen werde. Ja. Beide sehen sie irgendwie wahnsinnig gut aus. Das sind große Männer. Ja. Aber dennoch, der eine verkörpert Sexiness so richtig ja. und der andere spielt es eher. Woran liegt das? Dass, dass das Simon nicht nicht so umsetzen kann.
1: Ja, ja vielleicht auch, weil, weil jeder Mensch hat ja auch so ein bisschen, vielleicht so ein Bild vor sich und äh, natürlich ist ja der ähm, ruhig ist über 30, hat ein bisschen Lebenserfahrung, also automatisch es strahlt er ja natürlich so eine gewisse Erfahrung aus, was immer sexy ist. Ja. Yeah. Oder Authentizität natürlich so, was immer sehr, sehr stark ist. ja Und das kann natürlich ein 22-Jähriger noch nie tun. Und vielleicht denkt man so, na ja so ein kleiner, junger Mann, der kann nicht sexy sein. Aber ich versuche weniger, ich würde nicht sagen Schubladen, aber so ähm, total neutral nur vom Körper, nur vom Charakter, was man zeigt so durch seinen Körper mhm. und äh, ohne jetzt, wie jemand heißt, wie alt jemand ist, was jemand im Leben erreicht hat. Und wenn ich das sehe, dann finde ich, dass die beiden in der Gruppentanz gerade, war ich sehr positiv überrascht von Simon, weil ich gesehen habe, hey, er ist gar nicht so weit entfernt. Yeah. von Rorik, wenn die da äh, zusammen, zusammen stehen in einer Gruppe. Ich habe
0: auch mal versucht, sexy zu sein. Mit 16 Jahren, da waren wir im Urlaub und ich habe mir meine allererste coole Badehose gekauft bei New Yorker <lacht> und wollte dann, dass meine Mutter mit ihrem Fotoapparat Bilder von mir macht, wie ich in der Brandung liege. Wo und sind diese, diese Bilder? <lacht> <lacht> Diese Bilder schämen mich heute noch, weil das ist das weit entfernteste von sexy, was man sich vorstellen kann. Aber mit 16
1: dachte man so, ich muss jetzt,
0: glaube ich, sexy sein oder ja, so.
1: Aber genau das ist es. Wenn man versucht, sexy zu sein, Also mhm. dann funktioniert es einfach nicht. Na, aber Martin, guck mal, ich bin Profitänzerin, ich muss jetzt ein bisschen Werbung für Tanzen machen. Tanzen ist sexy, das ist einfach so. Ein Mann, der geil tanzen kann, der seine Hüfte bewegen kann und sehr, sehr geschmeidig sein kann, das ist einfach sexy.
0: Ich kann ganz toll den netten Tanz tanzen. Also wenn mich das nicht sexy macht, dann weiß ich auch nicht.
1: Okay, Video, es, Video.
0: <lacht> ich habe viel nachzuliefern, ja. Ich, ich finde es aber ganz spannend. Ich weiß nicht, wir sind ja auch dafür da, um ein paar Geheimnisse zu lüften, Isabel. Ja. Und der Simon bei seinem Oberkörper, ist dir da was aufgefallen? Ist dir da vielleicht irgendwas ins Auge gesprungen, was
1: vielleicht ein bisschen bearbeitet war? Boah, nein, ist mir nicht aufgefallen. Jetzt, wo du sagst, ich versuche versuch mich jetzt gar nicht zu erinnern. Ich überlege nur... Also er
0: hat einen sehr guten Oberkörper. Ja, aber ich weiß halt, dass auch bei Let's Dance gerne mal ein bisschen, ich sag jetzt mal getrickst wird, da wird gerne mal mit ein bisschen Bräunungscreme gearbeitet. Das das, ich weiß, so kurz vor Sendungen steht man in so einer Halle und mehrere Damen sprühen die Promis und die Profitänzer und Profitänzerinnen irgendwie ein. Ich Wurde da
1: auch ganz oft eingesprüht.
0: du. <lacht> und ich, ich sag jetzt mal was, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht von Simon die Muskeln ein bisschen nachgeschminkt wurden.
1: Wirklich? Also es ist nur so ein Gefühl. Du? Nein, das glaube ich nicht. Weißt also du nicht, dass die nicht. das machen? Also Martin, ich glaube von den Männern nein. Also von der Ton des Haut. Nee, das ist weil, weil das völlig falsches Deutsch. ne? Der Ton des Hautes. <lacht> sag mal so. Ich möchte,
0: dass das richtig falsch. ist. Behalt das so. Alles gut, ja. Wir lieben auf dich genau Fall. dafür.
1: Ja, da muss auf jeden Fall, also so ein bisschen brauner sieht natürlich immer gut aus. Sehr, ja, sehr frisch. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die jetzt so die Muskulatur nachschminken. Okay,
0: dann spricht vielleicht heute einfach nur der Neid aus mir. Zuerst war ich neidisch auf Liebe, jetzt bin ich neidisch auf Muskeln. Aber <lacht> wir können einmal ja Chrissy van der Wieven fragen. Die ist bei Let's Dance für das Make-up zuständig. Auch für die Looks, für die Haare. Und mit der haben wir auch neulich gesprochen. Sie ist toll. Let's Talk Backstage Chrissy van der Wieven ist für die großartigen Looks zuständig hier bei Let's Dance. Sie tätschelt sich stolz etwas. Hallo. Hallo, ich freue mich. Um wen kümmerst du dich an so einem Tag wie heute am meisten? Guckst du erstmal auf dich oder erstmal auf die Promis? Hand aufs Herz.
2: Okay, ähm, da ich ja gerade schon begrüßt wurde mit deinen Worten, du hättest dich ja auch mal um dein Make-up kümmern können, weißt du ja jetzt schon, dass ich mich nicht um mich kümmere. Ich kümmere mich um die Promis ums Team. Ums Team, um, was heißt das? Um mein Make-Up-Team, um oh. meine komplette Crew, die alle Promis und Profis heute verarzten sozusagen. Yeah. Ne? Also Haar Style, Make-Up machen, so. Aber ich arbeite ja auch noch voll. Ich mache ja noch die Wiki, deswegen... Äh, habe ich so doppelte Baustelle.
0: Erklär mal ein bisschen, was deine Aufgabe ist. Weil ich kann mir vorstellen, dass viele denken, okay, du, man, man macht einen Promi zurecht, man schminkt ihn, Haare schick, fertig, raus. Aber da steckt ja ein ganzes Konzept hinter, oder?
2: Also meine Aufgabe ist als Chefmaske dieser Sendung ähm, oder Head of Hair and Makeup kann man ja auch noch schöner sagen. Aber ich bin da klassisch deutsch und sage mal, es ist die Chefmaske, so war es früher schon und so kann es auch von mir aus bleiben. Ich mache quasi das komplette Konzept ab Hals. also der ganze Kopf, sprich Frisur, sprich das Make-up, dieser ganze Look passend zu dem, was das Kostüm ist, zu der Person passend, zum Tanz, zu Musik, das mache ich so und da gibt es wirklich ein komplettes Konzept, was ich entwickle, ein Moodboard erstelle, das wiederum an alle schicke, die es dann entscheiden, ob es so gut ist, ja und das ist meine Aufgabe. Plus Ansprechpartner für alle. Ne? Und es hat ja jeder eine Frage. Guck mal, die neuen Promis zum Beispiel. Die wissen ja gar nicht, was sie erwartet. Ne? Die fragen mich zum Beispiel, wann soll ich die Haare waschen?
0: Solche Fragen kommen? Ja, natürlich. Und wann sollen sie die Haare waschen?
2: Also, ähm, meistens wirst du von mir hören, am liebsten nicht. Also tatsächlich kann, können wir mit normalen Haaren, die, sag ich mal, einen Tag alt sind, also ungewaschen, am besten arbeiten, weil, wir nennen es, weil die griffig sind.
0: Das hat auch Oma auch gesagt, nach einer Woche kann man die Haare am besten frisieren.
2: Soll ich dir mal sagen, was ja total wiedergekommen ist, das Trockenshampoo. Mein Lieblingsprodukt, das Trockenshampoo. Es ist wirklich großartig.
0: Also das merke ich mir jetzt, falls ich mal zu dir kommen sollte, warum auch immer, ungewaschen kommen. Das magst du am liebsten.
2: Ein Tag. Also bitte nicht drei, ne, also mit so einem Fettkopf musst du auch nicht um die Ecke kommen, aber zumindest mal mit einem Tag ungewaschen Haare sind unsere Lieblings. Ja,
0: ich habe jetzt auch hin und wieder Promis erlebt, die eigentlich keine Maske an sich ranlassen wollen, die sich am liebsten selber schminken möchten. Können die das auch hier? Darf ein Promi kommen und sagen, nee, Chrissy, sorry, aber ich möchte mein, mein keine Ahnung, Drogerie Lippenstift benutzen, weil ich den so gerne mag?
2: Ja, also pass auf, erstmal verbieten wir hier nichts. Ne? Ist ja nicht grundsätzlich, dass man sagt, nee, darfst du nicht. Ähm, jetzt hatten wir das noch nicht, also weil... Ich glaube, selbst wenn man erstmal denkt, okay, ich mache das alles selbst, sobald man hier drin ist, in unserer Welt, in unserer Bubble, bist du sofort dabei und hast Bock, auch das mitzumachen. Du siehst ja auch die anderen, wie die zurechtgemacht werden. Also tatsächlich überlege ich gerade, aber wie gesagt, ich habe jetzt schon elf Jahre Let's Dance auf dem Buckel, das gibt es irgendwie nicht. Also tatsächlich ist es eher, dass man mitmachen möchte, weil Es ist auch schön, ne? weil, guck mal, in der Maske oder im Haarstyling, da ist ja auch eine Stimmung, die sind ja alle miteinander und da ist ein gewisser Spirit und ja, das, das möchte man mitmachen.
0: Wenn du sagst, du ähm, kümmerst dich um das Konzept eines, eines Make-ups, einer Frisur, ist die Klamotte aber trotzdem zuerst da und du richtest dich dann nach dem Kostüm? Ja,
2: also ich bin überhaupt die letzte äh, Instanz, bin eigentlich die Letzte, die ein fertiges äh, Konzept bekommt. Also sprich, Kostüm, Musik Tanz, Content, das steht alles und ich bin die allerletzte, die dann den Kopf dazu macht, weil ich kann den Kopf nur dazu machen, was schon vorgegeben wurde. Weil wenn wir angenommen, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, ein Wiener Walzer und ich würde eine komplett strenge Frisur, hoher Zopf, was super ist zu so tänzen, wie man auch mal vielleicht ein Tango oder irgendwas oder ein paar so Doble machen kann, ja, was sehr kraftvoll ist, würde ein Wiener Walzer nicht passen. Wenn ich das dafür machen würde, selbst total Schlimm aus. Deswegen muss das stehen, damit ich dazu passend den Kopf gestalten kann.
0: Wie ist es denn dieses Jahr? Gibt es ein Promi, wo du dich sofort darauf gefreut hast, weil du dich da austoben kannst?
2: Nee, aber weißt du was? Ich freue mich nie auf eine Person, weil erstens finde ich das total ungerecht allen anderen gegenüber, weil ich freue mich tatsächlich auf alle, weil ja, ich es sind ja auch alle immer neu. ne? Ähm, aber ich freue mich über welche, die Bock haben. Also es gibt ja dann noch welche, die sagen, sagen, ich habe richtig Bock, ich will alles mitmachen, ist mir egal, was ich für Frisuren bekomme. Da sage ich natürlich, hey, bitte, dich will ich gerne Wer haben. Wer war denn das bis jetzt? Valentina. Valentina ist als Erste zu mir gekommen und sagt, Chrissy, ich habe Bock auf alles, du darfst alles machen. Das ist natürlich mein Künstlerherz, total getroffen und sagt, okay, Valentina Sternchen, dich habe ich schon sehr lieb, mit dir kann ich alles machen. Ja, weißt du warum? Weil das einfach... Das ist so leicht dann, ne? weil es gibt ja, und das verstehe ich auch, auf der anderen Seite, wenn jemand sagt, oh, ich fühle mich mit geschlossenen Haaren nicht wohl, dann muss man manchmal die aber auch überzeugen, dass wir manchmal ein geschlossenes Haar für einen bestimmten Tanz brauchen, weil, Beispiel, man die Halslinie sehen muss. Ja, Wir haben ja schon hier so ein bisschen auch unser normales äh, Tänzer-Geschehen, äh, was ja auch bewertet wird. Na, also der Lambi bewertet auch einen Hals, ob der zu sehen ist oder nicht. Wenn da jetzt offene Haare drüber sind, dann bewertet der das nicht gut. Also es ist zwar eine Fernsehshow, aber doch mit dieser Bewertung einer Tanzjury. Und du
0: hast Verantwortung auch fürs ja. Urteil anscheinend, okay. Genau.
2: Darauf muss ich achten. Ne? Und so, aber am liebsten natürlich, klar, ich würde lügen, wenn ich sage, nee, äh, kann jeder äh, für sich entscheiden. Also wenn natürlich jemand sagt, ich habe richtig Bock und mache alles, dann bin ich natürlich total on fire und denke, geil. Und dann Lass ich mir noch mal mehr verrückte Sachen noch einfallen.
0: So, dann wissen wir jetzt ja auch von wem die tollen Looks kommen. Chrissy van der Wieven, seit Jahren bei der Dance dabei. Wir kommen zu Valentina und Valentin. Und ähm, ja. ich, wir brauchen glaube ich gar nicht viel sagen. Lass uns das so sagen. Wir sind so begeistert, wir sind so angetan. Jeder von uns darf jetzt drei Wörter benutzen, um diesen Tanz zu beschreiben. Und oh dann gehen Gott. wir weiter zum nächsten. Okay?
1: Wie soll ich diese tolle Tanz in drei Wörter? Okay, darf ich super schnell reden? <lacht> Also, mega geile Haltung, Valentin hat sie präsentiert, Wahnsinn, also ich finde, sie sieht auch so gut aus, weil er sie so, so, so toll in Szene setzt, sie ist wahnsinnig talentiert, also sie hat einfach Musik in ihrem Körper, sie bewegt sich schlangenförmig, sie bewegt sich so geschmeidig, also für eine Nicht-Profi, ist der Wahnsinn. Also Lambert hat auch gesagt, diese Choreografie ohne Schnickschnack, also es ist auch mein Stil, ich versuche auch oft sehr, sehr saubere Choreografien zu machen. Ich finde, also Valentin hat es mega, mega toll gemacht, sehr musikalisch und der beste Erklärung für diesen Tanz finde ich eigentlich, dass Valentin eher so rausgestochen ist, weil er könnte jetzt frei agieren, er könnte den Schwung kontrollieren, er könnte die Musik kontrollieren, also er könnte ganz frei agieren als Tänzer, das hat man gesehen. Und das mit einer Partnerin, der kein Profitänzerin ist. Also mhm. das ist wirklich Wahnsinn. So, Das war jetzt viel mehr als drei Wörter. Tut mir <lacht> leid, Martin. Wirklich,
0: ist mir gar ich nicht aufgefallen. <lacht> Aber ich finde es toll, <lacht> dass du deinen eigenen Kopf hast, Isabel. Und so auf, auf meine Ideen überhaupt nichts gibst. Nein, äh, okay, ich, wir ich, noch
1: machen beim nächsten drei Wörter. <lacht>
0: <lacht> ich sage jetzt einfach nur, zehn Punkte Perfektion. Krass, wie biegsam man sein kann. Oh
1: ja. Und das Kleid war auch toll, ne?
0: Unfassbar. Dreimal Standing Ovations, ähm, wir müssen die Sachen gar nicht wiederholen, wir waren alle geflasht. Nein. Der beste ja. Wiener Walzer, den es bei Dance jemals gab und das erste Mal 30 Punkte. Wahnsinn. Ja. Lola und Christian haben 19 Punkte bekommen, letztes Mal waren es 22, also die haben auch ein paar Federn lassen müssen, haben eine Rumba getanzt. Wie viele Punkte kriegen sie von dir, Isabel?
1: Ach, schwierig, schwierig. Oh Mann. Sechs Punkte.
0: Von mir kriegen Sie sieben für diese wahnsinnig tolle Kennlerngeschichte. Wie geil ist das bitte, dass Sie sich in einem Gewinnspiel kennengelernt ja. haben? Ich weiß, das hat nichts mit Tanzen zu tun, aber ich bin da leider sehr einfach zu catchen.
1: Es ist doch Wahnsinn. Ja. Also einer, der Sie nie gesehen hat, hat ein Gewinnspiel gewonnen. Ja. Die müssen sozusagen, also ohne sich vorher gekannt zu haben, ohne Gesicht gesehen zu haben, äh, gemeinsam an Las Vegas also fliegen und heiraten. Wie geil ist das denn? Und dann. Lieben die sich.
0: Weißt du, ich kenne immer nur, Leute, ich lerne Leute bei ah. Tinder kennen. Das ist dann die Geschichte. Ja, wir ja. hatten beide ein Match ja. und deren Geschichte ist so viel toller als das. Das würde ich mir auch wünschen. Mein Gott, ich bin heute emotional. Es tut mir leid. Ich verliere mich gerade in so Themen. Ja. All by
1: myself. <lacht> Gut. Ja. Ähm. Das ist ja der Love Week. <lacht> Richtig. Liebe und der das Love ist alles Week. irgendwie so so wahnsinnig kitschig und schön.
0: Ne? Ja liebe Singles da draußen, ich bin für euch da. Ja. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, dass ähm, du weißt ich bin eigentlich Lola-Fan. Ähm, ja. Und ich habe aber irgendwie, es, es passiert nichts mehr und das finde ich wahnsinnig schade. Ja. Ähm, ich hatte eigentlich große Hoffnungen, dass Lola irgendwie zum, zum perfekt geschliffenen Diamanten wird, aber irgendwie seit, seit mehreren Sendungen ist da keine große Veränderung mehr zu sehen. Und ich habe auch heute sowas gesehen wie Verzweiflung in ihren Augen. Irgendwie bei ja. dem Feedback war sie, sie hat sehr wahnsinnig traurig geguckt. Und ich habe das Gefühl, sie verliert irgendwie die Hoffnung. Geht ihr das auch so?
1: Also genau das habe ich auch das Gefühl. Also die Jury, die sagen natürlich auch, also logischerweise ähnliche Kritiken jede Woche und die versuchen mit Nachdruck heute auch noch zu erklären, was denen fehlt und sie ist ja nicht dumm, sie, sie weiß doch, was fehlt, also mhm. sie hat es ja mehrmals gehört, sie weiß, was fehlt, sie ist nur nicht in der Lage, es umzusetzen und das dann natürlich, obwohl man es weiß, ja. es nicht schafft und um es nochmal hören zu müssen, ich glaube, das tut weh, so ein bisschen, also das hat man heute gesehen bei ihr, so ein Motto, ja, ich weiß, mhm. mit mehr Zeit, also nicht diese Let's Dance-Rhythmus, ne, mit vier Tagen Training und so weiter. Mit mehr Zeit, so also ein Fundament aufzubauen, auf dem sie das stützen kann, was ihr fehlt. Also mhm. diese Authentizität und dass sie von Herzen kommt, tanzen soll und so weiter. Das, das kann man nicht ohne eine gewisse Basis, ein gutes Fundament, ne, auch tänzerisch. Und wenn man natürlich Schwierigkeiten hat, zum Beispiel mit der Balance oder nicht ganz zentriert zu stehen, ähm, und dann zu hören, ja jetzt musst du aber mit deinem Herz und aus dich heraus und so weiter, ja. eigentlich gar nicht so möglich. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das hatten wir auch schon ein paar Mal jetzt im Podcast, ja. dass es ja nicht nur irgendwie auf, um eine gute Technik geht, sondern auch genau. um diese wahnsinnig große Challenge, ey, du musst dein Herz da aufs genau. Parkett schmeißen. Ja. Aber ich frage mich, das ist dann ja wirklich eine schauspielerische Leistung. Also ja. wie schaffe ich es in einer Minute 40, mein Herz durch meine Füße und meine Beine zu jagen? Das, ja. das, Ich würde da genauso von einem Berg stehen. Ich wüsste auch nicht genau, wie man das jetzt macht.
1: Also Christian hat auf jeden Fall ein wahnsinnig, also er ein super Trainer, hat sehr viel Erfahrung und wenn einer es schafft, dann ist er das. Mhm. Und Lola hat wie gesagt, also es hat sich daran für mich nichts geändert, dass in ungeschliffenen Diamant, das ist sie immer noch, aber ja. <lacht> noch halt zu ungeschliffen. <lacht>
0: Ja, das, das finde ich ja ganz spannend. Als, als Christian damals Lola ausgewählt hat, haben viele irgendwie gesagt im Social Media, oh, der Christian macht sich's aber leicht dieses Jahr. Ja. Nee, eben nicht. Also irgendwie, der hat da schon, glaube ich, mit Lola Gefühl. viel Training zu tun. Und das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Ilse und Evgeni konnten dieses Mal leider gar nicht tanzen. Deswegen gab es weder von dir, von mir noch von der Jury Punkte. Ja. Das ist natürlich wahnsinnig tragisch, dass es das irgendwie so kurz vor, vor Sendung irgendwie erst passiert ist mit ihrem Fuß. Ich
1: glaube schon ähm, in, in der Probe davor, ne?
0: Wahrscheinlich. Ah, okay, ja. Ja. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Es gibt natürlich Fälle, wenn ein Profitänzer ausfällt, dann gibt es ja auch andere Profitänzer, die einspringen können. Ich weiß, ja. Martha ist ja schon mal eingesprungen für eine ja. verunglückte Profitänzerin. Ähm, es gibt wahrscheinlich keine andere Möglichkeit, ne? Ich meine, wenn der Promi verletzt ist, dann ist er verletzt. Dann kann er nicht tanzen. Ja. Da kann jetzt ja auch nicht mal ein anderes für sie einspringen.
1: Das ist halt das Problem mit Ballista. Also bei Dschungelcamp könnte man sagen, ne, der eine kann dann einfach reingehen. Also man braucht keine Vorbereitungszeit. Aber du kannst dann natürlich keinen, auch wenn ein Ersatzpromi jetzt irgendwie da hinter der Bühne stehen würde, wie soll diese Person innerhalb von wenigen Stunden eine Tanzchoreografie lernen? Das ist einfach nicht möglich.
0: Ja. Deswegen können wir leider gar nicht so viel über die beiden reden. Wir drücken natürlich die Daumen, dass es nächste Woche ja. besser ist und eben gerade ja schon angesprochen Martha der Maschinen muss ich mehrmals einspringen und du hast sie getroffen neulich. Ja. Yeah. Let's talk. Der Profi.
1: Dieses Mal mit Martha Maschinen nennt man dich ja immer Martha Arndt, Hallo. Hi, ich freue mich so, hallo Isabel. <lacht> Warum nennt man dich eigentlich so? Wer, 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 hat, wer hat da nicht diese, diese Spitznamen für dich gemacht? Also tatsächlich weiß ich das nicht mehr so genau.
3: Also ich glaube, das waren die Moderatoren. Ja. Aber zuerst wurde ich ja Megamater genannt. Stimmt, das war ja Megamarta. von Lars noch. Genau, ja. also mit Lars Riedl, weil wir einmal einen Jive getanzt haben ja. äh, und er war der Super-Lars, also das war so Superman-Sache, Superman. äh, genau, und er war der Super-Lars und dann wurde ich zur Mega-Martha. Stimmt. Du warst ja in jeder Staffel dabei. Ja,
1: ich kann mich erinnern. <lacht> Aber du bist ja auch wirklich sehr, sehr lange dabei. Ich weiß, du hattest ja eine Pause, aber deine erste Staffel war doch mit Lars damals, ne? Lars Riedel.
3: Genau, 2012 mit Lars Riedel. Dann hatte ich fünf Jahre Pause gemacht, weil ich mich wirklich vollkommen auf den Tanzsport konzentrieren wollte. Und mhm. so gesehen meine Weltmeisterschaftsvorbereitung, die dann 2017 stattgefunden hat. Und ab 2017 habe ich dann wieder mit Let's Dance angefangen.
1: Ja, Stimmt.
3: Und wahrscheinlich diese Marta-Maschine, diese Spitzname kommt auch davon, dass ich mehrmals für Kollegen eingesprungen bin. Stimmt. Ich weiß wirklich nicht, wer das zuerst gesagt hat. Vielleicht Daniel oder... Ich
1: glaube Daniel. Ich glaube, es war Daniel Hartwig. Ja, ja. Also ich muss sagen, wir profitieren wir sind ja schon... Äh Wandlungsfähig, wir können das. Aber das, was du bisher durchmachen musste, aber wie du es auch am Ende geschafft hast, das ist einfach der Wahnsinn. Aber ich muss auch den Zuhörern natürlich auch erzählen: Die liebe Martha, die ist wirklich sehr, sehr erfolgreich gewesen als äh, Lateintänzerin. Es gibt ja ein äh, Welttanzverband ne, beim Tanzsport WDSF, mhm. und da warst du wirklich sehr, sehr erfolgreich. Wie erfolgreich warst du da? Ich
3: konnte. Äh also ich
1: weiß es natürlich schon, aber. Die Zuhörer vielleicht noch nicht.
3: Ich konnte 2017 ja die Weltmeisterschaft gewinnen bei der Professional Division. Das war so mein Highlight in meiner Tanzkarriere. Wahnsinn. Und äh, ja, zu dem Zeitpunkt war ich schon dreifache deutsche Meisterin auch in der Professional Division. Ja. Da war es wirklich 2017 dann so gesehen höchste Zeit für mich mit dem ja aktiven Tanzen auf Turnieren aufzuhören ja. und mich voll und ganz der Let's Dance Show hinzugeben. Ja, ganz ja. Und
1: dem bin ich jetzt hier jedes Jahr dabei. Aber es ist ja auch cool, dass man das auch schafft, so einen Zeitpunkt zu finden, wenn es am schönsten ist, aufzuhören. Genau. Oder genau. so ein gewisses Ziel zu erreichen und dann zu sagen, hey, damit bin ich voll zufrieden. Also natürlich kann man damit auch zufrieden sein. Aber dass du auch für dich wahrscheinlich auch das Gefühl hattest, dass du das erreicht hattest, was du wolltest. Richtig. Oder, oder wolltest du noch länger nee, also eigentlich?
3: Klar ist es dann immer schade aufzuhören, weil man jahrelang wirklich eigentlich sein ganzes Leben ja. äh, dafür trainiert hat und alles dafür gegeben hat. Ja. Zeitlich, finanziell, also Du, du kennst es ja, ja.
1: Ja, Tanzen ist wirklich auch ein teurer Sport. Also für alle, die, ja. die es noch nicht wissen, es ist halt leider nicht wie Fußball, dass wir jetzt davon irgendwie leben können, ähm, sogar sehr gut leben können. Ne? Sondern äh, was aber natürlich auch pushend ist oder auch positiv ist, ist, dass man sich dann halt eben äh, andere Bereiche widmen muss, ja. weil ansonsten verdient man kein Geld, also Trainerlizenzen machen und so weiter. Ja. Aber du hast recht, Ne, das ist sehr viel... Aufwand und sehr viel ähm, Leidenschaft, die man da reinbringen muss. Richtig.
3: Also ich hatte wirklich, jetzt ohne zu übertreiben, wirklich Momente oder Wochen, als ich in Italien gewohnt habe. Das waren ungefähr acht Monate, wo ich dort gewohnt habe. Ich habe mein ganzes, komplettes Geld in den Tanzsport gesteckt und ich hatte manchmal auch nichts zu essen also das ist wirklich jetzt ohne zu übertreiben. Manche Krass. denken so, ja, ja, nichts zu essen, so. Aber wirklich, ja. ich hatte so wenig zu essen, dass ich letztendlich musste ich zurück nach Deutschland zu meinen Eltern Wahnsinn. fahren, weil es, weil es einfach nicht mehr ging. Leider. Wahnsinn. Also ich wäre gerne noch weiter in Italien geblieben und äh, dort weiter klar trainiert, aber es war finanziell für mich absolut nicht machbar. Ja. Äh, ja. Deshalb. Aber krass,
1: Martha, das ist so, weil wenn die, wenn die Leute das auch verstehen, wie viel wir oder auch du in diesem Fall dafür gegeben hast, das überhaupt ausführen, also die, diese Leidenschaft, den Traum, den man von Tänzerleben hat, das überhaupt zu machen, wie viel Opfer das bringt, das ist ja Wahnsinn. Ja, aber äh, weißt du, ich weiß nicht...
3: Klar, du weißt, es, wie, du weißt es, wie es früher war. Auch äh, wahrscheinlich die ganzen Reisen nach England, ja. die ganzen äh, Trainings, die man dort gemacht hat, in ja. welchen Hotels man teilweise auch gewohnt hat. Frage nicht, also, ja. Ja. Also absteigen. Richtig schreckliche Orte. Und man hat es alles für den Tanzsport, also für diese Leidenschaft gegeben. Ja. Und ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie es jetzt zurzeit ist, aber ich kenne zurzeit nicht so viele. Ja. Die, jetzt wurde man irgendwie gemütlicher, verstehst du, wie ich meine? Ja. Also jetzt äh, kommt es mir so vor, als ob die, die Tanzsportwelt ein bisschen gemütlicher geworden ist, auch vor allem durch diese sozialen Netzwerke und alle wollen so ein bisschen Influencer sein und so weiter. Ja. Dass ich jetzt wirklich keinen kenne, der alles, alles, alles für diese Leidenschaft gibt. Ja. Also, weißt du, wie ich meine, so, ja. dass man bis zu, ich weiß nicht, bis zum Hungern und ja. also die ganze Energie kenne ich jetzt persönlich nicht. Wahrscheinlich gibt es welche, aber früher, kommt es mir so vor, als ob früher, ja okay, früher war es ja natürlich nicht besser, ja. das will ich damit nicht sagen, aber irgendwie vor zehn Jahren, als es diese ganzen sozialen Netzwerke nicht gab und die Gesellschaft nicht so jetzt darauf fixiert war, ja. gab es wirklich nur das Tanzen und das war auch nur das Einzigste, was man wollte.
1: Ja, und das Einzige, was wirklich auch gezählt hat. So.
3: Genau, und jetzt gibt es so viele Möglichkeiten, also es scheint so viele Möglichkeiten zu geben, ja. andere ja. Äh, Sachen, dass sehr viele, auch Jugendliche vor allem, ähm, nicht mehr so wirklich ähm, mit vollem Herzen in, beim Tanzsport dabei sind.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch wirklich in ganz vielen Bereichen so. Ja. Ähm, durch, durch die genau. vielen Möglichkeiten, so wie du auch sagst, man hat die Möglichkeit, sich selber ja. darzustellen und so weiter. Und dann ist es so ein bisschen schade, weil vielleicht auch diese Biss für etwas zu kämpfen nicht mehr unbedingt da sind. Und Richtig. ich glaube, so Leute, wenn man, wenn, wenn man das erlebt hat, was du jetzt zum Beispiel auch beschrieben hast, als Sportler so stark zu kämpfen, das wird ja einem für das ganze Leben im positiven Sinn prägen, äh, wie viel man auch aushalten kann und wie viel man äh, weiß, ja. wie viel man kämpfen muss, um etwas zu erreichen. Und ich habe auch das Gefühl, so wie du sagst, also heutzutage auch im Tanzsport vielleicht auch außerhalb, dass es nicht mehr so ist. Ja. Ne, dass die Leute halt viel einfacher an irgendwas rankommen und nicht mehr so viel kämpfen. Genau. Also ich, ich weiß auch selber, ich, Markus und ich, wir haben damals äh, Frankfurt hahn ne, Ryanair ja. haben ja. geflogen, oh. weil es war halt billiger. <lacht> und da haben wir auch zum Beispiel Hotel äh, hat, hat irgendwie 65 Euro gekostet und dann haben wir gesagt, nein, wir sparen diese 65 Euro, weil es ist eine Privatstunde mehr oder genau. das ist das Essen ja. oder was, was ist. Und dann haben wir uns wir haben unterrichtet bis 22 Uhr in Braunschweig, sind mit dem Auto runtergefahren, so bei Frankfurt-Hahn, dann war es 2 Uhr und da haben wir gesagt, Flughafen. das lohnt sich nicht, 65 Euro. Richtig. Genau, und dann haben wir im Auto übernachtet ja. und dann haben wir den Flug genommen um 8 Uhr. Genau. Und wir gesagt haben 65 Euro und können wir eine Privatstunde mehr bei uns im Trainer Richtig, nehmen. Richtig, ne? das habe ich auch Wahnsinn. genauso
3: gemacht. Also an Fl Flughäfen geschlafen, im Auto geschlafen, wirklich ja. um dieses Geld zu sparen, um das dann später in sich selbst in den Tanzsport zu investieren. Ach,
1: Martha, ich wünsche dir so sehr, dass du, dass du richtig viel Erfolg hast. Also, das hast du natürlich auch schon. Klar, du bist jetzt eine feste Instanz bei Let's Dance geworden. Also, ich glaube, die meisten Zuschauer, die können sich, also alle Zuschauer können sich nicht mehr vorstellen, Let's Dance ohne dich, weil die letzten fünf Jahren bist du halt fest dabei. Ja. Ich finde, du machst es auch richtig toll. Oh. Aber eine lustige Frage muss ich dir noch stellen und zwar. Ja. <lacht> ich bin wenn gespannt du, du so hä obwohl ich weiß ja welche Tiere du gerne magst Ja, das, das hast du mir ja schon mal erzählt du magst ja sehr gerne Kaninchen hast du mir ja, erzählt Richtig. <lacht> aber eine Frage ist wenn du jetzt aussuchen könntest wenn du ein Tier wärst welches Tier würdest du denn gerne sein
3: Welches? tatsächlich
1: Tier? Kaninchen <lacht> Oder also ich lieb, ja ich
3: liebe Kaninchen ich finde die so süß die, die sind so flauschig. ich glaube wenn ich mir das wirklich aussuchen dürfte Wäre ich bestimmt so ein Kaninchen. Aber okay, die haben sehr viele Feinde. Es ist natürlich viel ja. besser, so ein Krokodil zu sein oder so, weißt du? Das oder
1: stimmt. irgendwie so ein
3: Waran oder so. Das ja. ist ein ganz Gefährliches, was nicht gefressen werden kann in der Natur. Ja. Aber äh, so rein vom optischen und Süßigkeitsgrad wäre ich schon gerne ein Kaninchen.
1: Oh, Auf schön. jeden Fall. Ja, Martha, die äh, möchte ja gerne ein Waran oder Krokodil sein. Das finde ich ziemlich cool. <lacht> Habe ich irgendwie anders erwartet von ihr. Sie liebt Kaninchen, das wusste ich allerdings. Aber sie kommen jetzt natürlich zum nächsten Paar. Und äh, über die müssen wir zum letzten Mal reden. Hm. Der Jan. Er ist ja heute leider rausgeflogen.
0: Ich, ich hatte so ein ganz komisches Gefühl. Ich dachte mir so, nee, ich glaube, die gehen heute noch eine Sendung weiter. Und es trifft vielleicht dann eher... Ein Simon oder vielleicht eine Lola. Aber dann ist es doch passiert, die beiden mussten raus. Von mir kriegen sie vier Punkte, von der Jury insgesamt zwölf. Wie viele von dir? Ja,
1: also Mozi und Koch haben, glaube ich, jeweils fünf gegeben. Ähm, tänzerisch vier, Gefühl und Herz sagt bei mir aber auch fünf. <lacht> Weil es er hat das... Genau, geschafft. Ich weiß nicht, wer das so oft gut auf den Punkt gebracht hat. Das war, glaube ich, Motzi, die gesagt hat, Tanzen ist einfach ein Gefühl. Also ähm, nicht immer versuchen, der Beste oder sich konkurrieren mit dem anderen, sondern das Beste von sich selbst zu zeigen. Mhm. Und das hat er einfach heute glasklar geschafft und äh, das berührt einfach.
0: Es hat mich doch irgendwie getoucht. Also ich fand das irgendwie schön, auch die Sachen mit seiner ja. Frau das war ja auch im, im Studio bei Mozzi sehr nah an ihrem, also es hat sie irgendwie berührt, hat man gesehen. Und ich glaube, damit hat sich Jan irgendwie auch ein kleines Denkmal gesetzt bei Let's Dance. Das war ein schöner, würdiger Abschluss, fand ich.
1: Wahnsinnig toll. Umgesetzt. Und
0: er muss sich für nichts schämen. Nein. Also das, das finde ich irgendwie so toll, dass er diese Reise jetzt beenden konnte mit so einem schönen Ergebnis zum Schluss. Ja,
1: also Hunde, es fühlt sich gut an. Ich kann heute Abend gut schlafen.
0: <lacht> er ist sicherlich auch in den Armen seiner Frau. Also
1: wir sitzen ja jetzt wirklich nachts, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Das ist ja äh, hier direkt nach der Sendung, Martin, ne?
0: Richtig, 0.15 Uhr, ja. Genau. Ich halte mich mit Energy wach, damit das morgen für euch direkt da ist. Ja. Guck mal, ich meine, Isabelle ist ja eigentlich die, die Person,
1: die hier die den schwersten Part hat. Ach. Dein, hab, dein Kind schläft, da alles gut? Er schläft und äh, ich muss auch wirklich sagen, auch alle Zuhörer, Martin ist wirklich so toll, weil er passt sich jetzt gerade mich an ne? und deswegen danke dir. Du weißt ja, wenn ich eine Pause brauche, dann bin ich ganz kurz weg.
0: Das, ich ich würde mir das ja wünschen. Also ich fände das ganz toll, wenn du einfach mal kurz in dem Podcast dein Kind stillen musst. Das finde ich irgendwie ja. schön. Das, das würde so ein familiäres Aber Gefühl halt jetzt hier Glück. reinbringen.
1: <lacht> er ist jetzt gerade ganz, ganz entspannt, bei Papa natürlich auf den Arm. Ach
0: süß. Ja, viele wollen auch auf seinen Arm wahrscheinlich, Ruhig. Ja. <lacht> Und Renata, Bombenüberleitung. Ich hätte auch nichts dagegen, ähm, das
1: war ein Bombenüberleitung. <lacht> das, das war <lacht> Ist schon spät, Heißlasen, haben wir erwähnt. <lacht> ja, ich hätte auch nichts dagegen, ich würde auch gerne mal ein Tänzchen mit ihm machen. Wirklich? Wieso? Ach, einfach so, der ist ja ein toller Mann. Ach, wirklich. Aber das gibt ganz viele tolle Männer. Mhm. Also, ich, find, ich bin ja Nikolas sowieso auch ein Fan. Aber ich komme gleich zu Nikolas.
0: Okay, geil. Cool. Zehn Punkte von mir, auch 30 Punkte von der Jury, von dir sicherlich auch zehn Punkte, oder?
1: Ja, also, äh, ja. Nein? Wir, wir reden auf so ein hohes Niveau. Nur das Ding ist, wenn ich jetzt dreimal zehn geben würde, also Nikolas vielleicht nicht, aber. Valentina definitiv sehen. und wenn man jetzt irgendwie gucken würde, okay, wer musste mehr Sachen verbessern, dann müsste ruhig schon ein paar Sachen mehr verbessern, also würde ich eher in Richtung 9 gehen.
0: Okay, also ich war nur im Bann gezogen von dieser Energie, die da über den Bildschirm kam. Also da hat ja irgendwie alles geballert, also das, die Musik war perfekt, die Bewegungen, die Kamerafahrten, das Licht, ja. es war irgendwie alles so richtig Bäm, Bäm, Bäm. Also es hat richtig Spaß gemacht, es hat einen irgendwie so kurz Versendeschluss nochmal richtig aus dem, aus dem Sofa gerissen ja. irgendwie. Jeder wollte seinen inneren Ricky Martin finden und es war irgendwie, fand ich cool, ja. Und er durfte auch, ein, er durft, er durfte auch einen eigenen Move einbauen, ja. also wahrscheinlich die meisten Menschen sehen doof dabei aus, wenn sie einen Rasenmäher anschmeißen möchten. Er sieht dabei fantastisch aus. Ja. Hattest du auch schon mal anderen Promis so die, die Freiheit gegeben zu sagen, hey, Denkt ihr mal jetzt irgendwie einen Move aus?
1: Also äh, vielleicht nicht so, denkt ihr jetzt einen Move aus einfach so, sondern das hat, hat sich irgendwie ergeben oder ist beim Training entstanden. Also ich und Alexander Klavs zum Beispiel, wir haben auch in unserem Freestyle äh, Teile gehabt, wo wir einfach so drüber gequatscht haben, Sachen ausprobiert haben und im Gespräch hat er gesagt, ey, das finde ich geil, das finde ich toll. Und habe ich gesagt, ja, mega, lass uns das so machen. Also hast du sagen so ein bisschen ergeben, teilweise, ja. Aber nicht mit allen.
0: Gibt es so Sachen, die du dann stoppen oder bremsen musst, wo du dann auch ehrlich sein musst und sagst, ja, nee, nette Idee, aber lass mal?
1: Ja, also es gibt Situationen, wo, wo manche dann geglaubt haben, dass die wirklich dabei auf dem richtigen Weg lagen. <lacht> war das wirklich nicht? Ähm, das war, wo ich dachte, nee, das können wir jetzt nicht, das passt wirklich null zum Tanz, wo man dann so ein bisschen diplomatisch erklären musste, dass das leider nicht so eine tolle Idee ist. Und dann gibt es so ganz viele lustige Momente, wie zum Beispiel auch mein, einer meiner Lieblingspartnern, Detlef Steves, der mich so richtig verarscht hat, der hat mir einfach ein paar Mal so richtig ernsthaft, also ganz alberne Bewegungen vorgezeigt und gesagt, so ist aber ich möchte das gerne drin haben. Und hat keine Miene verzogen. Und ich dachte wirklich, sag mal, was, hat er Sockenschuss? Und ich so versuchte dann nett, weil die Kamera filmt, ne? so zu erklären, dass es eigentlich... Ja. gar nicht so toll ist, was er da vorschlägt, aber er hat es so durchgezogen ne? mit dieser also schauspielerische Leistung ich gesagt, du, und am Ende hat er natürlich dann gesagt Ey, ich verarscht so, mich Ja, super toll.
0: Ja, aber ich war trotzdem sehr beeindruckt, also ich habe diesen Move auch gesehen, hat ihn jetzt gar nicht so in die, in die Rasenmäher-Ecke ja. gestellt, ähm, aber irgendwie, ich, man war da irgendwie angetan, das, das sah irgendwie cool aus.
1: Also, er hat so entschlossen einfach getan.
0: Ja. Das fand ich geil. Also Berichtige mich, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube, ist das nicht genau der Schlüssel eigentlich? Du machst etwas, was dir vielleicht in deinem Privatleben unangenehm wäre. Aber indem du es mit so einer Überzeugung machst, sieht es irgendwie auch gut aus.
1: Ja, hast du recht. Genau das ist so, so ein. Hindernis, die man über, wenn man das überwindet, dann, dann ist man auf einem richtig guten Weg.
0: Nikolas und Vadim, yeah. letztes Tanzpaar für heute, ja. ähm, haben auch wieder unfassbar abgeräumt mit ihrer Samba. Also die choreo fand ich wahnsinnig toll, dass ja. einfach die Geschichte weitererzählt wird. Ja. Sensationeller Einfall. Super. Also ja, was, was soll man dazu sagen? Chapeau, Hut ab, eine Runde weiter, Chaka Bingo.
1: Ja, äh, soll ich es? Ich weiß gar nicht, okay, ja, das war in Kurzform genau <lacht> perfekte Aussage. Also, die sind einfach ein Team. Das muss ich aber auch übrigens sagen über Huik und Renata. Sedelambi auch gesagt, dass die beiden einfach ein super Team sind. Das finde ich genauso. Genauso wie Nikolas und Vadim. Also, die passen wie Topf und Deckel zueinander. Vadim habe ich ja schon mal ein paar Mal geschwärmt. Da muss ich dann nochmal einfach machen, weil er macht wirklich einen super Job. Ganz, ganz tolle kurios auch. Diese Samba hatte so viel von unserer Samba, die wir kennen, vom Turniertanz hier. Ähm, das hatte das drin, Samba-Rollen, also ganz viele klassische Samba-Schritte. Mhm. Wenn wir sowas sehen, dann da geht mir das Herz auf, ne? Wahnsinn.
0: Ja, 23 Punkte gab es von der Jury. Von mir gibt es acht. Wie viele von dir?
1: Also mindestens neun tatsächlich. Okay. Weil diese Samba, also Samba ist ja bei den Lateintänzen wirklich der allerschwerste. Und dass ein Mann, das ach, so vielfältig, so durchlässig ist, mit so viele Hüfte tanzt, das ist wahnsinnig ungewöhnlich und das hat er wirklich geschafft. Also ich finde, wenig, was man bemeckern kann, also ein bisschen wackelig auf den Füßen, ein bisschen so rumgeswibbelt mit den Füßen, aber ähm, ja. Also ganz, ganz, also ich finde knapp bei einer zehn.
0: Ja, Isabel, dann gab es ja noch die Team-Tänze heute. Ähm, ich, also, da kann man eigentlich sagen, das war natürlich für mozzi wahnsinnig tragisch, dass die Gruppe halt so angeschlagen war. Ja. Verständlicherweise konnte Auma nicht, nicht mittrainieren, weil sie dann wahrscheinlich andere Gedanken im Kopf hatte. Ähm, dann war natürlich äh, Ilse dann bei der Ausführung des Tanzes gar nicht dabei. Äh, und ähm, wer hat noch gefehlt?
1: Es nee, war, war glaube ich. Noch was, oder?
0: Nee, Ilse genau. war beim aber Training
1: dabei, aber nicht beim Auftritt.
0: Genau. Umi, äh, ja. Uma
1: war beim äh, Training nicht dabei, aber beim Auftritt. Richtig. Und Jan war aber dabei. Und das dabei. ist
0: natürlich. <lacht> aber das war egal, ja. Nein. Schön, dass du dabei warst. Aber Nein, aber ja, also er es war irgendwie...
1: zurückgezogen. Nein, aber <lacht> das sind beide Ladies, die sind beide ganz, ganz tolle Ladies und äh, dass die jeweils so schwierige Wochen mhm. hatten, das ist natürlich wahnsinnige ja. Pech und äh, da, da will man nicht in deren Haut stecken. Ja.
0: Aber ich fand es generell schön zu sehen, so von allen Juroren und Jurorinnen, dass die da richtig mitgefiebert haben, dass sie wirklich wie so ja. Zockermoms am Spielfeld standen und da mitgejubelt ja. und mitgeschrien haben. Das, das fand ich irgendwie schön zu sehen, dass es für die nicht nur ein Job ist, sondern tatsächlich irgendwie auch eine Leidenschaft.
1: Das ist Wahnsinn. Und ich, wie gesagt, ich war vor zwei Jahren selber dabei in einer Gruppe und es war bei Koche Und das war so Toll, weil wir natürlich auch mit den Juroren dann eine, an, eine ganz andere Verbindung bekommen. Äh, normalerweise treffen wir die ja sonst nie, ne? sondern nur in der Sendung. Mhm. Und dann einen ganzen Trainingstag zu haben, und das war mit Kocher wirklich, äh, wir haben so viel, also ich glaube, selten so viel gelacht, wir haben so viel Spaß gehabt, das war wirklich mega cool. Auch eine Salsa-kubanische Nummer haben wir gemacht und das war, ja, also da haben wir natürlich gesehen, wie er aufgeht bei dieses Thema und äh ja, er hat nie, er hat tatsächlich, glaube ich, acht oder zehn Stunden nicht locker gelassen und hat wirklich auf uns eingeredet, was wir besser machen sollen, lockerer, leidenschaftlich, also er hat wirklich nicht aufgegeben, das fand ich wirklich ganz, ganz toll. Ja.
0: Eine letzte Frage noch, ähm, ganz am Anfang bei Let's Dance im Vorspannen, da gab es ja diese eine Frage, welches Körperteil magst du am liebsten von deinem Partner? Isabel, die Frage jetzt auch an dich, welches Körperteil magst du bei mir am liebsten?
1: Bei dir? Deine Stimme natürlich, dein Stimmband.
0: <lacht> Meine Stimmbänder? Ja, deine ja.
1: Stimmbänder. <lacht> Martin, ich sehe dich doch okay.
0: so. Das stimmt, wir haben uns lange nicht mehr ja. gesehen, aber ich fühle mich sehr gespeichert, vielen Dank dafür. Und ich, ich kann auch wirklich zurück sagen ich, ich glaube, das erste Mal, dass ich Let's Dance gesehen habe, habe ich mich sofort in Isabel Elferson verliebt. Ähm, und deswegen freue ich mich, diesen Echt? Podcast wirklich? mit dem machen zu dürfen. Nein, ja, tatsächlich. Ich war ab, ab Sekunde eins, dachte ich mir so, die Frau ist cool. Da, 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 da hast du bestimmt irgendwie was getrunken. Das, das mag gut sein, ja. Aber anders <lacht> übersteht man auch manchen Alltag nicht. Ähm, <lacht> in diesem Sinne sage ich Cheers, auch in Richtung zu Jan Hofer und Christina Luft, die jetzt noch mit uns sprechen. Let's Talk. Der letzte Tanz. Wir haben sieben Shows miteinander getanzt und eine Eröffnungsshow, also eigentlich waren es ja acht. Ja. Und haben sehr viel Spaß gehabt und ich habe unfassbar viel gelernt. Vor allen Dingen habe ich gelernt, was es bedeutet, Sympathien von Zuschauern zu haben, die uns ja nicht unbedingt aufgrund meiner tänzerischen Qualitäten weitergebracht haben, sondern aufgrund der Sympathie, die uns entgegengebracht wurde und dafür bin ich schon sehr, sehr dankbar.
1: Ich kann mich dem noch anschließen. Also danke, dass ich mit dir die Zeit verbringen durfte und danke, dass wir so unterstützt wurden und die Leute gesehen haben, was für eine Leistung Jan angebracht hat. Und ja, danke für die Zeit einfach.
0: Ja. Kann ich nur genau so wiedergeben. Isabel, finale Worte für diese Folge.
1: Oh, es war Herzschmerz pur, es war gute Laune, es war Romantik. Oh, ich sehe überall rotes Licht, tolle Musik und ein wunderschönes Gefühl.
0: Das kann ich nur bestätigen. Das rote Licht, was ich jetzt sehe, geht gleich aus. Das ist das Licht meines Mikrofons hier, was leuchtet. Oh. Der Reckknopf glüht noch. Und ähm, ja, ich fand es auch wahnsinnig schön, hat Spaß gemacht. Aber ich freue mich jetzt wahnsinnig auf nächsten Freitag, denn da wird Mickey Krause alle Songs beim Disco-Hit-Marathon durchsingen. Und da freue ich mich. Disco-Fox-Marathon, entschuldige. Er singt alles live. Da, ich freue mich mega. Das wird ein Spektakel. Warum
1: kann ich nicht dabei sein? <lacht> Na komm, Isabel.
0: Wir beide. Wir, ich habe eine Bahncard 50. Ich lade dich ein. Wir beide machen uns auf den Weg nach Köln. Oh
1: danke. <lacht> oh danke,
0: Isabel. Dann vielen Dank für deine Einschätzungen heute. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und dann bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.
0: Let's dance. Der offizielle Podcast mit Isabel Edwardson und Martin Tietjen.
1: So, wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Bis dahin gibt es von uns noch einen ziemlich exklusiven Podcast-Tipp. Das erzählt euch unsere Kollegin aber jetzt mal selbst.
4: Hallo, ich bin Silvana und ich mache den Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Podcast. Den gibt es jeden Freitag immer nach der letzten GZSZ-Folge der Woche bei RTL und diesen Podcast bekommt ihr nur bei Audio Now.